0: Jules Verne Le testament d'un excentrique Chapitre 1 Toute une ville en joie Un étranger, arrivé dans la principale cité de l'Illinois le matin du 3 avril 1897, aurait pu, à bon droit, se considérer comme le favori du dieu des voyageurs. Ce jour-là, son carnet se fut enrichi de notes curieuses, propres à fournir la matière d'articles sensationnels. Et assurément, s'il avait prolongé de quelques semaines d'abord, de quelques mois ensuite, son séjour à Chicago, il lui eût été donné de prendre sa part des émotions, des palpitations, des alternatives d'espoir et de désespoir, des enfièvrements, des ahurissements même de cette grande cité qui n'avait plus l'entière possession d'elle-même. Dès huit heures, une foule énorme, toujours croissante, se portait dans la direction du 22e quartier, l'un des plus riches, il est compris entre North Avenue et Division Street, suivant le sens des parallèles, et suivant le sens des méridiens, entre North Hasted Street et Lake Shore Drive, que baignent les eaux du Michigan. On le sait, les villes modernes des États-Unis orientent leurs rues conformément aux latitudes et aux longitudes, en leur imposant la régularité des lignes d'un échiquier. Et donc? disait un agent de la police municipale de faction à l'angle de beethoven street et de northwell street est-ce que tout le populaire va envahir ce quartier un individu de haute taille cet agent d'origine irlandaise comme la plupart de ses collègues de la corporation brave gardien en somme qui dépense le plus gros d'un traitement de mille dollars, à combattre l'inextinguible soif si naturelle aux natifs de la verte Erin Ce sera une profitable journée pour les pickpockets, » répondit un de ses camarades, non moins grand, non moins altéré, non moins irlandais que lui. Oh, « Aussi, » reprit le premier, « que chacun veille sur sa poche s'il ne veut pas la trouver vide en rentrant à la maison, car nous n'y saurions suffire. « Et aujourd'hui, » conclut le second, « il y aura, je pense, assez de besogne, rien que pour offrir le bras aux dames à la traversée des carrefours. »« Je parierais pour une centaine d'écrasés, » ajouta son camarade. Heureusement, on a l'excellente habitude, en Amérique, de se protéger soi-même, sans attendre de l'administration une aide qu'elle est incapable de donner. Et cependant, quel encombrement menaçait ce 22e quartier si la moitié seulement de la population chicagoise s'y transportait La métropole ne comptait pas alors moins de dix-sept-cent mille habitants, dont le cinquième environ né aux États-Unis. L'Allemagne en pouvant réclamer près de cinq 000, mille, l'Irlande à peu près autant. Quant au reste, les Anglais et les Écossais y entraient pour cinquante mille, les Canadiens pour quarante mille, les Scandinaves pour cent mille, les Bohèmes et les Polonais pour un chiffre égal, les Juifs pour une quinzaine de mille, les Français pour une dizaine de mille, nombre infime dans cette agglomération d'ailleurs la ville n'occupe pas encore fait observer élisée reclus tout le territoire municipal que les législateurs lui ont découpé sur la rive du michigan soit une surface de quatre cent soixante et onze kilomètres carrés à peu près égale à la superficie du département de la seine à sa population de s'accroître assez cela n'est pas impossible et c'est même probable pour peupler l'étendue de ces 47 000 hectares. Ce qu'il y a de certain, c'est que, ce jour-là, les curieux affluaient de ces trois sections que la rivière de Chicago forme avec ses deux branches du nord-ouest et du sud-ouest, du north side comme du south side, considérés par certains voyageurs comme étant le premier, le Faubourg Saint-Germain, le second le faubourg saint-honoré de la grande cité illinoise il est vrai l'afflux n'y manquait pas du côté de cet angle compris à l'ouest entre les deux bras du cours d'eau pour habiter une section moins élégante on n'en paraissait pas moins disposé à fournir son contingent à la masse du public même dans ces misérables demeures des environs de madison street et de clark street où pullulent les Bohèmes, les Polonais, les Italiens, et nombre de Chinois, échappés des paravents du Céleste Empire. Donc, tout cet exode se dirigeait vers le 22e quartier, tumultueusement, bruyamment, et les 80 rues qui le desservent ne pourraient jamais suffire à l'écoulement d'une pareille foule. Et c'était les diverses classes de la population qui s'entremêlaient dans ce grouillement humain fonctionnaire du Federal Building et du Post Office, magistrat de Courthouse, membre supérieur de l'Hôtel du Comté, conseillers municipaux du City Hall, personnel de cet immense caravansérail de l'Auditorium dont les chambres se comptent par milliers, commis des grands magasins de nouveautés et bazars, ceux de Messieurs Marshall Field, Lehman et W.W. Kimball. Ouvriers de ces fabriques de saindoux et de margarine qui produisent un beurre d'excellente qualité à 10 cents ou 10 sous la livre. Travailleurs des ateliers de charonnage du célèbre constructeur Pullman venus de leur lointain faubourg du Sud. Employés de l'importante maison de vente universelle Montgomery Ward Co., 3000 des ouvriers de Mac Cornick l'inventeur de la fameuse moissonneuse lieuse ceux des hauts fourneaux et laminoirs où se fabrique en grand l'acier Bessemer, ceux des usines de M.J. McGregor Adams qui travaillent le nickel, l'étain, le zinc, le cuivre et raffinent l'or et l'argent, ceux des manufactures de chaussures où l'outillage est si perfectionné qu'une minute et demie suffit à confectionner une bottine, et aussi les 1800 ouvriers de la maison Elgin, qui livrent au commerce 2000 montres par jour. On voudra bien ajouter à cette énumération déjà longue le personnel occupé au service des élévateurs de Chicago, qui est le premier marché du monde pour les affaires de céréales. Il y faudra joindre les agents affectés au réseau des chemins de fer, lesquels, par 27 voies différentes et avec plus de 1300 trains, versent chaque jour 175 000 voyageurs à travers la ville, et ceux des cars à vapeur ou électriques, véhicules funiculaires et autres, qui transportent 2 millions de personnes. Enfin, la population des mariniers et marins d'un vaste port dont le mouvement commercial occupe en une seule journée une soixantaine de navires. Il eût fallu être aveugle pour ne pas apercevoir au milieu de cette foule les directeurs, les rédacteurs, les chroniqueurs, les compositeurs, les reporters des cinq cent quarante journaux, quotidiens ou hebdomadaires, de la presse chicagoise. Il eût fallu être sourd pour ne pas entendre les cris des boursiers, des bulls ou haussiers, des beers ou baissiers, comme s'ils eussent été en train de fonctionner au Board of Trade ou au Wheat Pit, la bourse des blés. Et autour de ce monde brouant s'agitait tout le personnel des banques nationales ou d'État. Corn Exchange, Calumet, mercant Lawn, Trust Co., Fort Dearborn, Auckland, Puey State... American Trust and Savings, Chicago City Quarantine of North America, Dime Saving, Northern Trust and Co., etc., etc. Et comment oublier dans cette démonstration publique les élèves des collèges et universités, Northwestern University, Union College of Law, Chicago Manual Training School et tant d'autres Oubliez les artistes des vingt-trois théâtres et casinos de la ville, ceux du Grand Opera House comme ceux de Jacob's Clark Street Theatre, ceux de l'Auditorium et du Lyceum. Oubliez les gens des vingt-neuf principaux hôtels. Oubliez les garçons et servants de ces restaurants assez spacieux pour recevoir vingt-cinq mille convives par heure oublier enfin les peckers ou bouchers de Union stockyard qui pour le compte des maisons Armour, swift nelson Morris et nombre d'autres abattent des millions de bœufs et de porcs à deux dollars par tête et pourrait-on s'étonner que la reine de l'ouest tienne le second rang après new york parmi les villes industrielles et commerçantes des états unis puisque ses affaires atteignent le chiffre annuel de 30 milliards. On sait que Chicago, à l'exemple des grandes cités américaines, jouit d'une liberté aussi absolue que démocratique. La décentralisation y est complète, et s'il est permis de jouer sur le mot, quelle attraction l'incitait, ce jour-là, à se centraliser autour de la « salle Street ». Était-ce vers le City Hall que sa population se déversait en masse tumultueuse S'agissait-il d'un irrésistible courant de spéculation, de ce qu'on appelle ici un « boom », de quelque adjudication de terrain qui surexcitait toutes les imaginations S'agissait-il d'une de ces luttes électorales qui passionnent les foules d'un meeting où les républicains conservateurs et les démocrates libéraux se combattraient aux abords du Federal Building? S'agissait-il d'inaugurer une nouvelle World Columbian Exposition et de recommencer sous les ombrages de Lincoln Park le long de Midway Plaisance les pompes solennelles de 1893? Non. Il se préparait une cérémonie d'un tout autre genre dont le caractère aurait été profondément triste si ses organisateurs n'eussent dû se conformer aux volontés du personnage qu'elle concernait en l'accomplissant au milieu de la joie universelle. À cette heure, la « Sall street » était entièrement dégagée, grâce aux agents postés en grand nombre à ses deux extrémités. Le cortège, qui se disposait à la parcourir, Pourrait donc y dérouler sans obstacle ces flots processionnels. Si la Salle Street n'est pas recherchée des riches Américains à l'égal des avenues de la Prairie, du Calumet, du Michigan, où s'élèvent d'opulentes habitations, c'est néanmoins une des rues les plus fréquentées de la ville. Elle porte le nom d'un Français, Robert Cavelier de La Salle, l'un des premiers voyageurs qui vint en 1679 explorer cette région des lacs, un nom très justement célèbre aux États-Unis. Vers le centre de la salle Street, le spectateur, qui aurait pu franchir la double barrière des agents, aurait aperçu, au coin de Goethe Street, un char, attelé de six chevaux, arrêté devant un hôtel de magnifique apparence. En avant et en arrière de ce char, un cortège, rangé en bel ordre, n'attendait que le signal de se mettre en marche. La première moitié de ce cortège comprenait plusieurs compagnies de la milice, toutes en grande tenue sous les ordres de leurs officiers, un orchestre d'harmonie ne comptant pas moins d'une centaine d'exécutants et un chœur d'orphéonistes de pareil nombre qui devait à différentes reprises, mêler ses chants aux accords de cet orchestre. Le char était tendu de draperies d'un rouge étincelant, relevées de bordures, argent et or, sur lesquelles s'écartelaient, en caractères diamantés les trois lettres W, J, H. À profusion s'entremêlaient des bouquets, ou plutôt des brassées de fleurs, qui eussent été rares partout ailleurs que dans une ville généralement appelée « Garden City ». Du haut de ce véhicule, digne de figurer au milieu d'une fête nationale, pendaient jusqu'à terre des guirlandes que tenaient à la main six personnes, trois à droite, trois à gauche. À quelques pas derrière se voyait un groupe d'une vingtaine de personnages, entre autres James T. Davidson, Cordon S. Allen, Harry B. Andrews, John E. Dickinson, Thomas R. Carlist, etc. de l'excentrique club de Mohawk Street, dont Jorbe Inginbottom était le président, des membres des cercles du Calumet de Michigan Avenue, de Hyde Park de Washington Avenue, de Columbus de Monroe Street, d'Union League de Custom House Place, Wish American de Dearborn Street, et des quatorze autres clubs de la ville. On ne l'ignore pas. C'est à Chicago que se trouve le quartier général de la division du Missouri et la résidence habituelle du commandant. Il va donc de soi que ce commandant, le général James Morris, son état major, les officiers de ses bureaux installés à Pullman Building se pressaient à la suite du groupe sudi. Puis, c'était le gouverneur de l'État, John Hamilton. Le maire et ses adjoints, les membres du conseil municipal, les commissaires administrateurs du comté, arrivaient tout exprès de Springfield, cette capitale officielle de l'Illinois, dans laquelle sont établis les divers services et aussi les magistrats de Federal Court qui, contrairement à tant d'autres fonctionnaires, ne relèvent pas du suffrage universel, mais du président de l'Union. Puis, à la queue du cortège, se coudoyait un monde de négociants, d'industriels, d'ingénieurs, de professeurs, d'avocats, de sollicitors, de médecins, de dentistes, de coroners, d'attornés, de shérifs, auxquels allait se joindre l'immense concours du public dès que le cortège déboucherait de la salle street. Il est vrai, dans le but de protéger cette queue contre l'envahissement, le général James Morris avait massé de forts détachements de cavalerie, sabres au clair, dont les étendards flottaient sous une brise assez fraîche. La longue description de tous les corps civils ou militaires, de toutes les sociétés et corporations qui prenaient part à cette extraordinaire cérémonie, doit être complétée par ce détail très significatif. Les assistants, sans en accepter un seul, portaient une fleur à leur boutonnière, un gardénia, qui leur avait été offert par le majordome en habit noir posté sur le perron de l'hôtel. Au surplus, l'hôtel avait pris un air de fête. Ses girandoles et ses ampoules électriques, ruisselant de lumière, luttaient avec les vifs rayons d'un soleil d'avril. Ses fenêtres, largement ouvertes, déployaient leurs tentures multicolores. Ses domestiques, en grande livrée, s'échelonnaient sur les degrés de marbre de l'escalier d'honneur. Ses salons d'apparat avaient été disposés pour une réception solennelle. Ses salles à manger étaient garnies de tables, sur lesquelles étincelaient les surtout d'argent massif, la merveilleuse vaisselle des millionnaires de Chicago et les coupes de cristal pleines de vin, des hauts crues et du champagne des meilleures marques, sous une brise assez fraîche. Enfin, neuf heures sonnèrent à l'horloge de City Hall. Des fanfares éclatèrent à l'extrémité de la salle street. Trois hurrahs, poussés unanimement, emplirent l'espace. Au signal du surintendant de police, le cortège s'ébranla, bannière déployée. Tout d'abord, des formidables instruments de l'orchestre s'échappèrent les rythmes enlevant de la Columbus March du professeur John K. Payne de Cambridge. Lent et mesuré, le défilé s'opéra en remontant la salle Street. Presque aussitôt, le char se mit en mouvement au pas de ses six chevaux caparaçonnés luxueusement, empanachés de touffes et d'aigrettes. Les guirlandes de fleurs se tendirent aux mains des six privilégiés, dont le choix semblait dû aux fantaisistes caprice du hasard. Puis, les clubs, les autorités militaires, civiles et municipales, les masses qui suivaient les détachements de cavalerie, s'avancèrent en ordre parfait. Inutile de dire que les portes, les fenêtres, les balcons, les auvents, les toits même de la Sand Street étaient bondés de spectateurs de tout âge, dont le plus grand nombre occupait sa place depuis la veille. Lorsque les premiers rangs du cortège eurent atteint l'extrémité de l'avenue, ils obliquèrent un peu à gauche afin de prendre l'avenue qui longe Lincoln Park. Quel incroyable fourmillement de monde à travers les 250 acres de cet admirable enclos que baignent à l'est les eaux frissonnantes du Michigan, avec ses allées nombreuses, ses bosquets, ses pelouses, ses dunes boisées, son lagon Winston, ses monuments élevés à la mémoire de Grant et de Lincoln, et ses champs de parade, et son département zoologique, dont les fauves hurlaient, dont les singes gambadaient pour se mettre à l'unisson de toute cette populaire agitation. Comme d'habitude, le parc est à peu près désert pendant la semaine. Un étranger aurait pu se demander si ce jour était un dimanche. Non, c'était bien un vendredi le triste et maussade vendredi, qui tombait cette année-là, le 3 avril. Bon, ils ne s'en préoccupaient guère, les curieux, et ils échangeaient leurs réflexions au passage du cortège, dont ils regrettaient sans doute de ne pas faire partie. « Certainement, disait l'un, c'est aussi beau que la cérémonie de dédicace de notre exposition. »« Vrai répondait l'autre. » et ça vaut le défilé du 24 octobre dans Midway-Plaisance. « Et les six qui marchent près du char ?» clamait un marinier de la Chicago River. « Et qui reviendront la poche pleine ?» s'écriait un ouvrier de l'usine Cormique. « En voilà des gagneurs de gros lots !» et nissait nice un énorme brasseur qui suait la bière par tous ses pores. Je donnerai bien mon pesant d'or pour être à leur place. » Et vous n'y perdriez pas, répliquait un vigoureux abatteur des stockyards. Une journée qui leur rapportera des paquets de bonne valeur, répétait on autour d'eux. Oui, leur fortune est faite. Et quelle fortune? Dix millions de dollars à chacun. Vous voulez dire vingt millions? Plus près de cinquante que de vingt. Lancé comme il l'était, ces braves gens finirent par arriver au milliard, mot qui est d'ailleurs de conversation courante aux États-Unis. Mais il est à noter que tous ces dires ne reposaient que sur de simples hypothèses. Et maintenant, est-ce que ce cortège allait faire le tour de la ville Eh bien, si le programme comportait une pareille déambulation, la journée n'y pourrait suffire. Quoi qu'il en soit, toujours avec les mêmes démonstrations de joie toujours au milieu des bruyants éclats de l'orchestre et des chants des orphéonistes qui venaient d'entonner le toutes the son of heart à travers les hips et les hurrahs de la foule la longue colonne ininterrompue arriva devant l'entrée de lincoln park à laquelle s'amorce Fullerton avenue elle prit alors sur la gauche et chemina dans la direction de l'Ouest, pendant deux milles environ, jusqu'à la branche septentrionale de la rivière de Chicago. Entre les trottoirs, noirs de monde, il y avait assez de largeur pour que le défilé puisse opérer librement. Le pont franchi, le cortège gagna, par Brown Street, cette magnifique artère qui porte le nom de boulevard Humboldt sur un parcours de onze milles et redescend vers le sud après avoir couru vers l'ouest. Ce fut à l'angle de Logan Square qu'il suivit cette direction dès que les agents, non sans peine, eurent dégagé la chaussée entre la quintuple aide et curieux. À partir de ce point, le char roula jusqu'à Palmer Square et parut devant le parc qui porte également le nom de l'illustre savant prussien. Il était midi. Une halte d'une demi-heure fut faite dans le Humboldt Park. Halte très justifiée, car la promenade devait être longue encore. La foule put se déployer à l'aise sur ces terrains verdoyants, rafraîchis par le courant des eaux vives et dont la superficie dépasse 200 acres. Le char arrêté, orchestre et chœur attaquèrent le Star Spangled Banner, qui fut couvert d'applaudissements. Comme il l'eût été au Music Hall du Casino. Le point le plus à l'ouest que le programme assignait au cortège fut atteint vers deux heures au parc de Garfield. On le voit, les parcs ne manquent pas à la grande cité illinoise. On en nommerait à tout le moins quinze principaux. Celui de Jackson ne mesure pas moins de 586 acres et dans leur ensemble, ils couvrent deux mille acres de taillis, de halliers, de bosquets et de pelouses. Lorsque l'angle que dessine le boulevard Douglas en obliquant vers l'est eut été dépassé, le défilé reprit cette direction afin d'atteindre Douglas Park, et de là, par le sous-ouest, franchir la branche méridionale de Chicago River, puis le canal de Michigan qui l'allonge en amont. Il n'y eut plus qu'à descendre au sud, le long de la Western Avenue, sur une longueur de trois milles, pour rencontrer Gage Park. Trois heures sonnaient, alors, et il y eut lieu de faire une nouvelle station, avant de revenir vers les quartiers est de la ville. Cette fois, l'orchestre fit rage, jouant avec un entrain extraordinaire, les plus vifs deux quatre, les plus enragés à empruntés au répertoire des Lecoq, des Varnay, des Autran et des Offenbach. Il est même incroyable que tout ce monde ne soit point entré en danse sous l'action de ces rythmes de balles publiques. En France, personne n'y eut résisté. D'ailleurs, le temps était magnifique, bien qu'il ne laissa pas d'être encore assez froid. Au premier jour d'avril, la période hivernale est loin d'avoir pris fin sous le climat de l'Illinois et la navigation du lac Michigan et de la Chicago River est généralement interrompue du commencement de décembre à la fin de mars. Mais, quoique la température fût encore basse, l'atmosphère était si pure, le soleil, arrondissant sa courbe sur un ciel sans nuages, versait de si clairs rayons, il semblait tellement s'être mis de la fête, comme disent les chroniqueurs de la presse officieuse, que tout paraissait devoir marcher à souhait jusqu'au soir. Du reste, la masse du public ne tendait aucunement à diminuer. Si ce n'étaient plus les curieux des quartiers du nord, c'étaient les curieux des quartiers du sud, et ceci valait cela pour l'animation démonstrative, pour l'enthousiasme des « hurrahs qu'ils jetaient au passage. En ce qui concerne les divers groupes, le cortège se conservait tel qu'au début devant l'hôtel de la Salle Street, tel qu'il serait certainement encore au terme de sa longue étape. Au sortir de Gage Park, le char revint directement vers l'est par le boulevard de Carfield. À l'extrémité de ce boulevard se déploie dans toute sa magnificence le parc de Washington, qui embrasse une étendue de 371 acres. La foule l'encombrait, comme elle le faisait quelques années auparavant lors de la grande exposition organisée dans son voisinage. De quatre heures à quatre heures et demie, il y eut un stationnement, pendant lequel fut remarquablement exécuté par les orphéonistes et aux applaudissements de l'innombrable auditoire « L'In Praise of God » de Beethoven. Puis la promenade reprit sous les ombrages du parc jusqu'à la partie que, comprit avec midway plaisance, l'ensemble de la World Columbian Fair, dans la vaste enceinte de Jackson Park, sur le littoral même du lac Michigan. Le char allait-il se diriger vers cet emplacement désormais célèbre S'agissait-il d'une cérémonie qui en rappellerait le souvenir D'un anniversaire qui, fêté annuellement, ne laisserait jamais oublier cette date mémorable des annales chicagoises Non. Après avoir contourné Washington Park Club par Cottage Grove Avenue, les premiers rangs de la milice firent halte devant un parc que les Redways entourent de leurs multiples réseaux d'acier en ce quartier populeux. Le cortège s'arrêta et avant de pénétrer sous l'ombrage de chaînes magnifiques, les instrumentistes firent entendre l'une des plus entraînantes valses de Strauss. Ce parc... Était-il donc celui d'un casino Et un immense hall attendait-il là tout ce monde convié à quelque festival de nuit carnavalesque Les portes venaient de s'ouvrir largement, et les agents ne parvenaient qu'au prix de grands efforts à maintenir la foule, plus nombreuse en cet endroit, plus bruyante, plus débordante aussi. Cette fois, elle n'avait pas envahi le parc que protégeaient divers détachements de la milice afin de permettre au char d'y pénétrer au terme de cette promenade d'une quinzaine de milles à travers l'immense cité. Ce parc n'était pas un parc. C'était Oxwood Cemetery, le plus vaste des onze cimetières de Chicago. Et ce char était un char funéraire qui transportait à sa dernière demeure les dépouilles mortelles de William J. Hyperbone, l'un des membres de l'excentrique club. Chapitre 2 William J. Hyperbone De ce que M. James T. Davidson, Gordon S. Allen, Harry B. Andrews, John E. Dickinson, George B. Higginbotham, Thomas R. Carlist, ont été cités parmi les honorables groupes des personnages qui marchaient immédiatement derrière le char, « il ne faudrait pas en induire qu'ils fussent les membres les plus en vue de l'excentrique club. De fait, à vrai dire, ce qu'il y avait seulement d'excentrique dans leur manière de vivre en ce bas monde, c'était d'appartenir aux dix clubs de Mohawk Street. Peut-être ces considérables fils de Jonathan. Enrichi dans les multiples et fructueuses affaires de terrain, de salaison, de pétrole, de chemin de fer, de mines, d'élevage, d'abattage, avaient-ils eu l'intention d'épater leurs compatriotes des 51 États de l'Union, le nouveau et l'ancien monde, par des extravagances ultra-américaines Mais leur existence publique ou privée, il faut en convenir n'offraient rien qui fût de nature à les signaler à l'attention de l'univers. Ils étaient là une cinquantaine, valant un gros chiffre d'impôts, payant une cotisation élevée, sans relation suivie avec la société chicagoise, très assidus à leur salon de lecture et de jeu, y lisant nombre de journaux et de revues, y jouant plus ou moins gros jeux, comme dans tous les cercles, et se disant parfois à propos de ce qu'ils avaient fait dans le passé et de ce qu'ils faisaient dans le présent. Décidément, nous ne sommes pas du tout, mais pas du tout excentriques. Cependant, l'un des membres semblait montrer plus que ses collègues quelque disposition à l'originalité. Quoiqu'il ne se fût pas encore distingué par une série de bizarreries retentissantes, on croyait pouvoir compter que dans l'avenir, il finirait par justifier le nom prématurément porté par le célèbre club. Or, par malheur, William J. Hyperbonne venait de mourir. Il est vrai, ce qu'il n'avait jamais fait de son vivant. On dut reconnaître qu'il venait de le faire d'une certaine façon après sa mort, puisque c'était par son expresse volonté que ses funérailles s'accomplissaient ce jour-là au milieu de l'allégresse générale. Feu, William J. Hyperbonne, à l'époque où s'était brusquement terminé son existence, n'avait pas dépassé la cinquantaine. À cet âge, c'était un bel homme, haut de taille, large d'épaule, fort de buste, d'assez raide attitude, non sans une certaine élégance, une certaine noblesse. Il avait des cheveux châtains qu'il tenait ras une barbe en éventail dont les soyeux fils d'or se mélangeaient de quelques fils d'argent les yeux bleus sombres allumés d'une prunelle ardente sous d'épais sourcils la bouche avec son mobilier dentaire au complet un peu serrée des lèvres dont les commissures se relevaient légèrement signe d'un tempérament enclin à la raillerie et même au dédain ce superbe type de l'américain du nord jouissait d'une santé de fer. Jamais un médecin n'avait tâté son pouls, examiné sa langue, regardé sa gorge, palpé sa poitrine, écouté son cœur, ni pris au thermomètre la température de son corps. Et cependant, les médecins ne manquent point à Chicago, non plus que les dentistes, tous d'une grande habileté professionnelle, mais qui n'avaient pas eu l'occasion de l'exercer à son égard. On aurait donc pu se dire qu'aucune machine, fût elle de la force de son docteur, n'aurait été capable de le tirer de ce monde pour le transporter dans l'autre. Et pourtant, il était mort, mort sans l'aide de la faculté. Et c'est parce qu'il avait passé de vie à trépas que son char funéraire stationnait alors devant la porte d'Oxwood Cemetery. Pour compléter le portrait du personnage physique, par le portrait du personnage moral il convient d'ajouter que william j hyperbonne était d'un tempérament très froid très positif et qu'en toutes circonstances il demeurait très maître de lui s'il trouvait que la vie a du bon c'est qu'il était philosophe et en somme la philosophie est d'un usage facile lorsqu'une grande fortune l'exemption de tout souci de santé et de famille permettent d'unir la bienveillance à la générosité. On se demandera donc s'il était logique d'attendre quelque acte excentrique d'une nature aussi pratique et aussi pondérée. Et y avait il eu dans le passé de cet Américain un fait de nature à le laisser croire? Oui, un seul. À l'âge de quarante ans, william j hyperbone avait eu la pensée d'épouser en légitime noce la plus authentique centenaire du nouveau continent dont la naissance datait de 1781, le jour même où pendant la grande guerre la capitulation de lord cornwallis obligea l'angleterre à reconnaître l'indépendance des états-unis or au moment où il allait la demander en mariage la digne Miss Antonia Burgoyne fut enlevée dans un accès d'enfantine coqueluche. William J. Hyperbonne n'eut donc pas le temps d'être agréé. Toutefois, fidèle à la mémoire de la vénérable demoiselle, il resta célibataire, et cela peut bien passer pour une belle et bonne excentricité. Dès lors, plus rien ne pouvait troubler sa vie car il n'était pas de cette école du grand poète qui s'est avancé jusqu'à dire en vers magnifiques Ô oh mort, sombre déesse, où tout rentre et s'efface, accueille tes enfants dans ton sein étoilé, affranchis-les du temps, du nombre, de l'espace et rends-leur le repos que la vie a troublé. » Au vrai, pourquoi William J. Hyperbone eut-il songé à invoquer la sombre déesse. Le temps, le nombre, l'espace, l'avait-il jamais gêné ici-bas Est-ce que tout ne lui avait pas réussi en ce monde Est-ce qu'il n'était pas le grand favori de la chance qu'il avait toujours et partout comblé de ses faveurs À vingt-cinq ans, jouissant déjà d'une certaine fortune, il avait su la décupler, la centupler, la milupler dans d'heureuses spéculations à l'abri de tout mauvais aléas. Originaire de Chicago, il n'avait eu qu'à suivre le prodigieux développement de cette ville, dont les quarante 46 mille hectares, affirme un voyageur, qui valait cinq cents dollars en 1823, en valent actuellement 8 milliards. Ce fut donc dans des conditions faciles, en achetant à bas prix, en revendant à haut prix, des terrains dont quelques-uns trouvèrent acquéreurs à deux et trois mille dollars le yard superficiel pour la construction de maisons à vingt-huit étages. Ce fut en y ajoutant diverses parts d'intérêt dans des affaires de railroads, de pétrole, de placés, que William J. Hyperbonne put s'enrichir de manière à laisser après lui une fortune énorme. En vérité, Miss Antonia Burgonne avait tu tort de manquer un si beau mariage? Après tout, s'il n'était pas étonnant que l'inexorable mort eût emporté la centenaire à cet âge, il y avait lieu de s'étonner que William J. Hyperbonne, pas même demi centenaire, en pleine vie, en pleine force, fût allé la rejoindre dans un monde qu'il n'avait aucune raison de croire meilleur. Et, Maintenant qu'il n'était plus, à qui reviendraient les millions de l'honorable membre du Club des Excentriques? Tout d'abord, on s'était demandé si ce club ne serait pas institué légataire universel du premier de ses membres qui eût quitté l'existence depuis sa fondation ce qui engagerait peut-être ses collègues à suivre plus tard cet exemple. Il faut savoir que William J. Hyperbone vivait dans le cercle de Mohawk Street plus que dans son hôtel de La Salle Street. Il y prenait ses repas, son repos, ses plaisirs, dont le plus vif, ceci est à noter, était le jeu, non pas les échecs, non pas le jaquet ou le tric-trac, non pas les cartes, ni baccarat, ni trente et quarante, ni lance ni poker, pas davantage le piquet, l'écarté ou le whist mais celui-là même qu'il avait introduit dans son cercle et auquel il réservait sa préférence. Il s'agit du jeu de loi, du noble jeu, plus ou moins renouvelé des Grecs. Impossible de dire à quel point William J. Hyperbone s'y passionnait. Passion qui avait fini par gagner ses collègues. Il s'émotionnait à sauter d'une case à l'autre au caprice d'aider à s'élancer doigts en noix pour atteindre le dernier de ses hôtes de basse-cour, à se promener sur le pont, à séjourner dans l'hôtellerie, à se perdre dans le labyrinthe, à tomber dans le puits, à s'emmurer dans la prison, à se heurter à la tête de mort, à visiter les cases du marin, du pêcheur, du porc, du cerf, du moulin, du serpent, du soleil, du casque, du lion, du lapin, du pot de fleurs etc., etc. Il va sans dire que, entre ces opulents personnages de l'excentrique club, les primes à payer suivant les règles de ce jeu n'étaient pas minces, qu'elles se chiffraient par des milliers de dollars, et que le gagnant, si riche qu'il fût éprouvait un vif plaisir à empocher la forte somme. Ainsi, depuis une dizaine d'années déjà, William J. Hyperbonne passait ses journées à son cercle, se bornant à quelques promenades le long du lac Michigan. Sans jamais avoir eu le goût des Américains pour courir le monde, ses voyages s'étaient bornés aux États-Unis. Donc, pourquoi ses collègues, avec lesquels il n'avait eu que d'excellents rapports, n'hériteraient-ils pas de lui? N'étaient-ce pas les seuls de ses semblables auxquels il eût été rattaché par les liens de la sympathie et de l'amitié N'avait-il pas chaque jour partagé sa passion immodérée du noble jeu de loi Lutter avec lui sur ce terrain où le hasard ménage tant de surprises Tout au moins, William J. Hyperbone n'aurait-il pas eu la pensée de fonder un prix annuel en l'honneur de celui de ses partenaires qui aurait gagné le plus grand nombre de partis entre le 1er janvier et le 31 décembre. Il est temps de déclarer que le défunt ne possédait pas de famille, ni héritier direct ou collatéral, ni aucun parent au degré successible. Or, s'il était mort sans avoir disposé de sa fortune, elle irait naturellement à la République fédérale laquelle, comme n'importe quel état monarchique, l'accepterait sans se faire prier. D'ailleurs, pour savoir ce qui en était des dernières volontés du défunt, il n'y eut qu'à se rendre Shelton Street, numéro dix-sept, chez maître Thornbrock, notaire, et à lui demander d'abord s'il existait un testament de William J. Hyperbone. Ensuite, quelles en étaient les clauses et conditions Messieurs, répondit Maître Tornbrock à Messieurs George B. Inginbottam, le président, et Thomas R. Carlist, qui furent délégués par l'excentrique club à l'étude du grave tabellion. Je m'attendais à votre visite qui m'honore. Qui nous honore également, répondirent en s'inclinant les deux membres du club. Mais, reprit le notaire, « Avant de s'occuper du testament, il convient de s'occuper des funérailles du défunt. »« À ce propos, reprit George B. Inginbottam, ne doivent-elles pas être célébrées avec un éclat digne de feu notre collègue ?»« Je n'ai qu'à me conformer aux instructions de mon client, qui sont contenues dans ce pli, » répliqua maître Thornbrook en montrant une enveloppe dont il avait rompu le cachet. « Et ces funérailles seront... » interrogea Thomas R. Carlist. « À la fois pompeuses et joyeuses, messieurs, avec accompagnement d'instrumentistes et d'orphéonistes, et aussi avec le concours du public, qui ne se refusera pas à pousser de gais ou en l'honneur de William J. Hyperbonne. « Je n'espérais pas moins d'un membre de notre club. » repartit le président en approuvant de la tête. « Il ne pouvait se faire enterrer comme un simple mortel, ajouta Thomas R. Carlist. Aussi, reprit maître Tonbrock, William J. Hyperbone a-t-il manifesté sa volonté que la population entière de Chicago fût représentée à ses obsèques par une délégation de six membres tirés au sort dans des circonstances spéciales. En vue de ce projet, il avait depuis quelques mois réuni dans une urne les noms de tous ses concitoyens chicagois des deux sexes, compris entre vingt et soixante ans. Hier, comme ses instructions m'en faisaient le de devoir, j'ai procédé à ce tirage en présence du maire et de ses adjoints. Puis, aux six premiers individus sortis, j'ai donné connaissance par lettre chargée des dispositions du défunt et je les ai invités à prendre rang en tête du cortège, en les priant de ne point se dérober au devoir de lui rendre les honneurs posthumes. « Et ils se garderont bien d'y manquer !» s'écria Thomas R. car il y a lieu de croire qu'ils seront très avantagés par le testateur, si même ils ne sont pas institués ses seuls héritiers. »« C'est possible !» dit maître Thornbrock. Et je n'en serais pas autrement étonné. Et quelles conditions devaient remplir ces personnes que le sort allait choisir? voulut savoir George B. Inginbottam. Une seule, répondit le notaire. La condition d'être né et domicilié à Chicago. Quoi Pas d'autre Pas d'autre. C'est entendu, répondit Thomas R. Carlist. Et maintenant. « À quelle époque, Monsieur Thornbrock, devrez-vous ouvrir le testament ?« Quinze jours après le décès. »« Dans quinze jours seulement ?»« Seulement, comme l'indique cette note qui l'accompagne, par conséquent le 15 avril. »« Et pourquoi ce délai ?»« Parce que mon client a voulu, avant de mettre le public au courant de ses dernières volontés, que la certitude eût été acquise qu'il était irrévocablement passé de vie à trépas. « Un homme pratique, notre ami hyperbonne, affirma George B. Inguin-Bottam. On ne saurait trop l'être en ces graves circonstances, ajouta Thomas Carlist. et à moins de se faire incinérer. « Et encore, se hâta de déclarer le notaire, risque-t-on d'être brûlé vivant « Sans doute, » ajouta le président, « mais cela fait, on est au moins sûr d'être mort. » Quoi qu'il en soit, il n'avait point été question d'incinération pour le corps de William J. Hyperbone, et c'était en bière que le défunt avait été déposé sous les draperies du char funèbre. Il va de soi. Lorsque la nouvelle du décès de William J. Hyperbone s'était répandue dans la ville, y avait produit un prodigieux effet. Voici ce qui fut connu dès la première heure. Le 30 mars, dans l'après-midi, l'honorable membre de l'excentrique club était assis avec deux de ses collègues devant la table du noble jeu de loi. Il venait de faire le coup initial, soit neuf amenés par six et trois. Début des plus heureux, qu'il envoyait à la 26e case. Soudain, sa face se congestionne, ses membres se ridissent. Il veut se lever, il le fait en chancelant, étend les mains, et fut tombé sur le parquet si John T. Dinkinson et Aoui B. Andrews ne l'eussent reçu dans leurs bras et déposé sur un divan. Il fallait au plus tôt se pourvoir d'un médecin. Il en vint deux. Leur déclaration fut que William J. Hyperbone avait succombé à une congestion cérébrale que tout était fini, et Dieu sait s'ils se connaissaient en mort, le docteur H. Burnham de Cleveland Avenue et le docteur S. Buchanan de Franklin Street. Une heure après, le défunt avait été transporté dans sa chambre à son hôtel, où maître Thornbrock, aussitôt prévenu, était accouru sans perdre un instant le premier soin du notaire fut d'ouvrir celui des plis qui renfermaient les dispositions du défunt relativement à ses obsèques en premier lieu il était invité à tirer au sort les six personnes qui devaient se joindre au cortège et dont les noms étaient contenus avec d'autres par centaines de mille dans une énorme dressée au centre du hall lorsque cette bizarre clause fut connue on se figure aisément quelle nuée de journalistes assaillirent maître Tornbrock, aussi bien les reporters du Chicago Tribune, du Chicago Interocéan, du Chicago Evening Journal, qui sont républicains ou conservateurs, que ceux du Chicago Globe, du Chicago Herald, du Chicago Times, du Chicago Mail, du Chicago Evening Post, qui sont démocrates ou libéraux, que ceux du Chicago Daily News, du Daily News Record, de la Free Press, du Stat Zeitung, de Politique Indépendante. L'hôtel de la Salle Street ne se désemplit pas de toute la demi-journée. Et ce que ces dénicheurs de nouvelles, ces fournisseurs de faits divers, ces rédacteurs de chroniques sensationnelles, ces reporters, pour ne pas dire ces reportiers, voulaient s'arracher les uns aux autres, ce n'étaient point les détails relatifs à la mort de William G. Hyperbone, les causes qu'il avait si inopinément produites au moment du fameux coup de D de neuf par six et trois. Non, c'étaient les noms des six privilégiés qui allaient sortir de l'urne. Maître Tornbrock, accablé par le nombre, sentira en homme éminemment pratique, ce que sont d'ailleurs, et à un degré rare, la plupart de ses compatriotes. Il offrit de mettre ses noms aux enchères, de les livrer au journal qui les paierait du prix le plus élevé, sous cette réserve que la somme encaissée serait partagée entre deux des vingt et hôpitaux de la ville. Ce fut la tribune qui l'emporta sur ses concurrents. Dix mille dollars, elle poussa les enchères jusqu'à dix dollars après une lutte acharnée contre le Chicago Inter-Océan. Ils se frottèrent les mains ce jour-là, les administrateurs de Charitable A and Ear Illinois Infirmary 237 W Adams Street et ceux de Chicago Hospital for Women and Children W Adams Corner Paulina. Mais aussi, quel succès le lendemain pour la puissante feuille et quel bénéfice elle réalisa avec un tirage supplémentaire de 2 millions cinq cent mille numéros. Il fallut en fournir par centaines de mille aux cinquante et États, dont l'Union se composait à cette époque. Les noms, criaient ses porteurs, les noms de ces mortels heureux entre tous que le scrutin avait choisis parmi la population chicagoise. Ils étaient les six chansards comme on les appela en empruntant cette expression au dictionnaire que l'Académie française finira par enrichir de ce nouveau mot ou, abréviativement, les six. Du reste, la tribune était coutumière de ces audaces tapageuses et que ne pouvait oser le si bien informé journal de Dearborn and Madison Street, lequel marche sur un budget d'un million de dollars et dont les actions émise à 1000 dollars, en valait aujourd'hui 25 000. En outre, sans parler de ce numéro du 1er avril, la tribune publia les six noms sur une liste spéciale que ses agents distribuèrent à profusion jusque dans les plus lointaines bourgades de la République des États-Unis. Voici, dans l'ordre où le sort les avait désignés, ces noms qui allaient courir le monde pendant de longs mois au milieu d'extraordinaires péripéties, dont on aurait pu se faire une idée le plus imaginative des romanciers de France. Max Real, Tom Crabb, Herman Tilbury, Alice T. Kimball, Lissy Wag, Hodge Hurricane. On le voit, de ces six, six personnages, cinq appartenaient au sexe fort et un seul au sexe faible. Si tant est que cette qualification puisse se justifier lorsqu'il s'agit des femmes américaines. Cependant, la curiosité publique ne devait pas être entièrement satisfaite à la première heure. Quels étaient les porteurs de ces sinon? Où demeuraient-ils? À quelle classe de la société appartenaient-ils? La tribune ne put tout d'abord en informer ses innombrables lecteurs. Et même, étaient-ils encore vivants à cette époque, les élus de ce scrutin posthume Cette question s'imposait. En effet, la mise en urne des noms datait de quelque temps déjà, de quelques mois, et en admettant que personne de ceux que le sort avait désignés ne fût décédé, il se pouvait qu'un ou plusieurs eussent quitté l'Amérique. D'ailleurs, s'ils étaient en mesure de le faire, et bien qu'ils n'eussent point été consultés à ce sujet, ils viendraient prendre place autour du char. Sur cela, nulle hésitation. Était-il supposable qu'ils répondissent par un refus, qu'ils ne se rendissent pas à l'invitation bizarre, mais sérieuse, de William J. Hyperbonne Excentrique, au moins, après son trépas, qu'ils renonçassent aux avantages que leur réservait à n'en pas douter le testament déposé dans l'étude de maître Thornbrooke. Non, ils seraient tous là, car ils pouvaient, avec juste raison, se considérer comme les héritiers de la grosse fortune du défunt, et l'héritage échapperait certainement aux gourmandes convoitises de l'État. Et on le vit bien, lorsque trois jours plus tard, les six, sans même se connaître, parurent sur le perron de l'hôtel de la salle Street devant le notaire, lequel, après avoir constaté l'identité de chacun, remit entre leurs mains les guirlandes du char. Aussi, de quelle curiosité ils furent l'objet, et de quelle envie également. Par ordre de William J. Hyperbonne, tout signe de deuil devant être proscrit de ces extraordinaires funérailles, ils s'étaient conformés à cette clause publiée dans les journaux. Ils avaient revêtu des habits de fête, habits dénotant par leur qualité et leur coupe que ces personnages appartenaient à des classes de la société fort différentes. Voici dans quel ordre ils furent placés. Au premier rang, Lissi Wag à droite, Max Real à gauche. Au deuxième rang, Herman Tidbury à droite, Rican à gauche. Au troisième rang, Ariste Kimball à droite, Tom Crabbe à gauche. Mille hurrahs les saluèrent lorsque ces dispositions eurent été prises. Hurrahs auxquels les uns répondirent par un geste aimable et auxquels les autres ne répondirent pas. Et c'est ainsi qu'ils s'étaient mis en marche dès que le signal eut été donné par le surintendant de police et qu'ils avaient suivi pendant une huitaine d'heures les rues, les avenues, les boulevards de la grande cité chicagoise. Assurément, les six invités aux obsèques de William J. Hyperbone ne se connaissaient pas, mais ils ne tarderaient pas à faire connaissance. Et qui sait, tant l'avidité humaine est insatiable, si ces candidats à la future succession ne se considéraient point déjà comme des rivaux, et s'ils ne craignaient pas qu'elle ne fût dévolue à un seul héritier au lieu d'être partagée entre six. On a vu comment s'accomplir ces funérailles. Au milieu de quel prodigieux concours du public elles déroulèrent leurs pompes, depuis la salle Street jusqu'au cimetière d'Oxwood, de quels morceaux de chant ou d'orchestre qui n'avaient rien de funèbre, elles furent accompagnées, et quelles joyeuses acclamations sur le parcours du cortège furent poussées en l'honneur du défunt. Et maintenant il n'y avait plus qu'à pénétrer dans l'enceinte des morts et à déposer au fond de son tombeau pour y dormir de l'éternel sommeil celui qui fut William J. Hyperbone du club des excentriques.